Bienvenidos a Swings and Mishes en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para conversar un poco sobre los Sugar Kings, perdón, los Marlins de Miami. Y es que hoy, lunes 17 de mayo, fue develado el uniforme City Connect de la marca Nike. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Eh, un gusto saludarte aquí a ti y a, a todos los que nos están escuchando. Como bien lo dices, la marca Nike en conjunto con el Major League Baseball, Nike ahora como el proveedor de uniformes en Major League Baseball, eh, empieza estas colaboraciones especiales con estas eh, camisetas, uniformes de, de, de edición especial del, del City Connect o conexión con la ciudad que lo que busca es hacer que los equipos lleven alguna, algún uniforme que represente a la ciudad más allá de tener el nombre de, del equipo Miami o Boston que fue el otro que, que lo usó y en este caso los Marlins están usando a los... Cuban Sugar Kings, un equipo eh, cubano, valga la redundancia, que estaba ubicado en, en La Habana, que tenía sede en La Habana, era un equipo de ligas menores, que tenía como objetivo llegar a las grandes ligas, convertirse en una franquicia de grandes ligas, de hecho ser la primera fuera de los Estados Unidos, pero no pudieron hacerlo, y bueno, digamos que cumplen su objetivo de una forma u otra, llegando a grandes ligas a través de los Marlins de Miami. Sí, el, el, el nombre del equipo era Havana Sugar Kings desde 1946 a 1960. Fueron un equipo de ligas menores de 1954 hasta el 60. Eran el equipo triple A eh, de los Rojos de Cincinnati. Eran, jugaban en el Gran Estadio del Cerro o el Gran Estadio en La Habana. Y bueno, los Marlins tratando obviamente de conectar cosa que hemos hablado bastante bastante en este podcast ojalá eh, alguien que de los Marlins que habla español escuche eh, porque hemos desde yo creo que ya este podcast esta es su tercera temporada correcto esta es su tercera temporada de hecho el mes que viene cumplimos dos años del podcast estamos cerca realmente de, de, de nuestro segundo aniversario y desde el principio, de hecho yo creo que desde el primer episodio tú has estado, y hemos estado hablando de que hace falta conectar más con la comunidad latina en el sur de la Florida. Este me parece que es un, es un paso, eh, sí, y que hay muchas cosas todavía por, por hacer. Sí, es eso, tratar de, de conectar con, con un público que, que hoy eh, no tiene rumbo, que, que entiende que la ciudad eh, no es una ciudad americana. Eh, pareciera que el alcalde de Miami, me parece que en, lo, en la última semana lo escuché hablando mucho sobre la diversidad que, que hay en la ciudad y cómo eh, justamente el, señor el gobierno... Francis, el señor Francis Suárez, ¿no? Exactamente. Él eh, hablaba sobre cómo la ciudad y el gobierno tiene que eh, apoderarse, no, o sea, tratar de acobijar a cada una de las comunidades que, que aquí viven. Y es lo que hemos dicho ya en tres temporadas con los Marlins. Tratar de acercarse a cada una de ellas. Obviamente la cubana es la más grande, el sur de la Florida, y el paso de utilizar... Mmm, 
un uniforme muy parecido al de Havana Sugar Kings es un paso importante es un uniforme bien bonito, rojo eh, la, la parte eh, visual y gráfica eh, cómo se ha dado este anuncio me, me llamó mucho la atención creo que es un paso, un paso adelante importante eh, ¿cuándo se van a usar estos uniformes, eh, Daniel? se van a usar el fin de semana, Oscar empezando el viernes eh, 21 de mayo eh, porque además el 22 van a celebrar el Día de la Herencia Cubana. Esto es algo importante que los Marlins están trayendo de vuelta. Lógicamente el año pasado sin, sin público en las tribunas no tenía sentido celebrarlo, pero ellos anualmente hacen estas celebraciones y van a empezar el 22 de mayo con el Día de la Herencia Cubana. Eh, claro, porque esta semana además se celebra el Día de la Independencia de Cuba, eh, el 20 de mayo, y por eso el 22 es el Día de la Herencia Cubana. Y bueno, por eso lo, lo, lo aprovechan para hacerlo el... El, a partir del 21 ya, ya lo, la, la mercancía está a la venta, tanto en la página del equipo, eh, marlins.com slash shop, shop, también en nike.com y en la tienda del estadio, en el, en el Home Depot Park, eh, toda la tienda está de rojo. Me parece eh, chévere, bueno que hayan traído este color, porque cuando eh, cambien el logo y los colores, los Marlins anunciaron como sus colores el blanco, el Miami Blue, el Miami Night Black y el caliente red, pero el caliente red no lo usaron nunca, el rojo caliente no lo usaron jamás y ahora parece que por fin lo están usando con, con esto y, y la verdad es que a mí me parecen bonitos los uniformes, al principio yo no... Digamos que tenía expectativas un poco bajas. Y me, 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 me gustaron no, te gustaron los, ¿No te gustaron los amarillos de Boston, posiblemente? No, sí me gustaron, sí me gustaron. Eh, no, no me imaginé que, que lo iban a hacer relacionado a eso, pero, pero me parece que está muy bien. Son, de hecho, varios equipos los que lo van a usar este año. Uh -huh. eh, esto del City Connect. Van a ser siete, pero la idea de Nike y Major League Baseball es que las 30 organizaciones ya tengan su, sus ediciones especiales para 2023. La NBA viene haciendo esto desde, desde 2017 y año a año los equipos sacan una, una camiseta nueva y, y clara, claramente explotan el, el, el mercadeo con esto. Pero faltan los medias blancas que van a estrenar la suya el 5 de junio, eh, unos días más tarde, una semana más tarde los cachorros. Eh, otra semana más tarde, el 18 de junio, los Cascabeles de Arizona, y entre julio y agosto, los Gigantes de San Francisco, el 9 de julio, y los Dodgers a finales de agosto. Yo no, no han anunciado fecha todavía. Así que son en total siete organizaciones que van a tener su, su City Connect eh, Uniforms, y la verdad es que a mí me parece una idea tremenda. Sí, eh, es importante, como decíamos, ver cómo, cómo conectas con la, con la base y, y ver si estos uniformes eh, llegan a calar, como siempre son ediciones especiales, no sé si recuerdas eh, en Venezuela el Caracas tuvo un uniforme parecido, pero azul eh, con esas rayas blancas, idéntico sí, sí, con sí. esas rayas blancas, pero en vez de rojo el, eh, el uniforme era azul yo, yo eh, aquí vamos a hacer un poco de publicidad pero recuer yo recuerdo haber visto una que tenía un parche de Golden en, en la espalda. No sé si es a esa sí, la que esa, es, 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 eh, esa. Es, Y después, hace muy poco, creo que el, que el Caracas, a principios de, de, de la década pasada, sacaron un uniforme también así a rayas, con rayas blancas, y no recuerdo si era azul o si era gris, más o menos el, el uniforme, pero trataron de hacer algo similar. Pero yo sí lo recuerdo, de hecho en mi casa había uno, 
eh, que era de Luis Raven, cuando, cuando Raven fue refuerzo del Caracas. Estaba el, la camisa creo que con el 27 y el, el parche atrás de, de Golden. Sí, entonces lo importante entonces es que este fin de semana se va a estrenar el, eh, el City Connect en, en el Marlins, en el Lone Depot Park, perdón, eh, para la serie contra los Mets, una serie bien interesante, eh, sobre todo porque posiblemente sea el regreso de Jacob de Grum para esa serie. Right. Todavía no se no ha decidido si va a ser viernes, sábado o domingo, pero lo más seguro es que uno de los tres días esté lanzando de regreso de Grum. Eh, es, un, es, una, es una manera de regresar a, la, a casa con un golpe en la mesa y diciendo, hey, estamos de vuelta. Eh, no sé si han anunciado, eh, Daniel, con las nuevas medidas de, de parte de la, del CDC y, y la gobernación, por supuesto, del estado de la Florida, eh, si hay algún tipo de cambio en cuanto a los boletos. Todavía no, todavía no hay ningún tipo de cambio en cuanto a los boletos. Eh, de hecho, vamos a ver si ya después, no, no para este homestead que, que empieza el viernes, sino para el próximo que sería ya en mayo, en junio, eh, es posible, puede que haya una posibilidad de que cambien. Eh, porque hace un par de semanas conversamos con, con Derek Jeter cuando estaban, llegaron al, al millón de, de comidas, de, de alimentos eh, repartidos a la comunidad del sur de la Florida por todo esto de la pandemia. Y una de las preguntas a Jitter fue si había planes de, de cambiar el, los, o el, o el número de, de, de la capacidad, permitir más público, más del 25%. Y dijo que por ahora no. Por ahora era algo que no estaba en los planes. Eh, entonces, con ahora, con esta medida del CDC, es posible que cambien, eh, pero ya, ya sería para, para junio, porque sé que hay cosas que van a cambiar, por lo menos en la prensa, en el palco de prensa, los protocolos para nosotros, cosa que me parece muy positiva, ya no, no para este homestead, sino para el próximo en, en junio, y por ahí pueden empezar a, a meterse también a, a hacer algunos cambios en el estadio. Cuando hablas de, de los cambios de protocolos de la prensa, eh, ¿qué cosas van a, van a implementar? ¿Qué cosas van a dejar? Pareciera que eh, las reuniones, las pruebas de prensa por Zoom, ojalá estén para quedarse, ¿no? Ojalá estén para quedarse, dicen algunos. Eh, yo creo que, que es muy bueno porque permite que gente de distintas ciudades e incluso países estén, tengan acceso a los peloteros y a los managers, pero, pero a la vez también siempre es distinto cuando puedas hablar personalmente con un, con un pelotero. Y ya parece que ahora nos van a permitir hablar con los jugadores, nosotros estando en las tribunas y los jugadores en el terreno. Eh, eso puede ser una posibilidad y también hay algún chance porque ya hay estadios que lo están haciendo que no están exigiendo el, el, el uso de la mascarilla en su asiento del palco eh, así que eso puede que llegue a Miami pronto también Sí, yo, yo lo de la, lo, para mí siempre ir al estadio es interesante pero esas conversaciones que se dan informalmente eh, no las o sea no las reemplaza nada pero creo que esas ruedas de prensa le dan acceso a gente que no está en el país uh -huh. y que puede tener eh, la información de primera mano y tiene la oportunidad de, de preguntar de escuchar de, de la voz directamente del eh, del atleta eh, y eso obviamente te da una oportunidad de que, de que crezca un poco más la cobertura Hacia, hacia el deporte ¿no? 
Yo creo que puede encontrar una forma quizás híbrida de, de, de llevarla. Porque recuerdo que el día antes de empezar la temporada regular eh, tuvimos una, eh, una rueda de prensa también con el manager Don Mattingly, con Derek Jeter, con Miguel Rojas, Brian Anderson y Sandy Alcántara. En el estadio, eh, los periodistas que estábamos ahí pudimos hablar con ellos y hacerles preguntas. Nosotros en, en la tribuna eh, central, detrás del home plate, y ellos en una especie de tarima. Y a la vez estaba Jason Latimer con, con Daniel Curry, ambos parte del departamento de prensa de los Marlins, con una computadora en la mano que decían, hey, tenemos una pregunta de Zoom. Eh, yo creo que eso se puede hacer. Eh, existe la, la tecnología y el espacio como para poder facilitar esto eh, con, con cada manager, con, con cada jugador que, que algún pelotero requiera, o algún periodista requiera, perdón, y se puede llegar a, a, a algo eh, mixto, digamos. Y eso me, eso me parece que, que sería una buena idea. Sobre todo porque... Eh, ahí ciertamente lo, los periodistas que van a estar viajando y van a estar viajando con el equipo, pero si uno, que, si uno no está viajando y está haciendo una cobertura prácticamente diaria, el equipo creo que puede tener una, una buena posibilidad al, al, al hablar con los jugadores por, y el manager por Zoom. Nos metemos directo a, a lo que es ya el terreno de juego y la buena noticia es que ayer domingo regresó a la alineación Jazz Shizun, importante, Regresa y regresa con victoria. Regresa, regresa con victoria, regresa robando bases, regresa envasándose. Eh, muchas cosas buenas las que, las que puede hacer este muchacho. Los Marlins necesitaban eh, a Jazz en el line-up por lo dinámico que es y por todo lo que aporta, porque eh, tiene buenos turnos, tiene contacto, tiene poder, corre muy bien las bases, eh, tiene mucha velocidad y buena defensa en la segunda base. Miguel Rojas me parece que hizo un trabajo muy bueno, eh, muy bueno como primer bate, pero no es Jazz Chisholm Jr. y no aporta todo lo que puede aportar Jazz Chisholm Jr. por, por su velocidad y, y, e incluso también por el, por el poder. Y, y los Marlins necesitan un, prim, un primer bate estable, lo tienen con, con Jazz y, y vaya que, que, que les hace falta. También eh, ayer se, se vio por primera vez una victoria en el año para Pablo López, algo que, que estaba buscando. Quizás no fue la mejor de sus aperturas, siete hits en, en cinco episodios, eh, pero ganó, que, que era algo que, que sé que Pablo quería. Y eh, también Adam Duval nuevamente, ese hombre está bateando a Oscar por encima de 500, con cuatro honrones y 20 impulsadas en... Con, cuando tiene corredores en posición anotadora y dos outs. Es decir, en los momentos importantes está apareciendo Adam Duval. Sí, hoy detrás de, de Chisholm, el hombre con más barrels es Duval con 15.1%. ¿no? Entonces significa que le está dando realmente con fuerza la bola. Eh, a ver, ¿cuándo eh, Jesús Aguilar se va a mudar al hotel en Miami? Eh, yo no lo sé, debería mudarse, porque... Porque el, el, el hombre, no, él, él, no, no le gusta yo, la comida de casa, dicen. No, yo le, yo le preguntaba a Mattingly si hay posibilidades de, de poner a Jesús con el uniforme gris cuando, <risa> cuando esté jugando en casa. Porque fuera de Miami es una locura lo que está haciendo Jesús. Sí. Pone números de MVP y no es mentira. Lo, tiene, 400, tiene 400 de porcentaje envasado, 718 de slugging. 1.118 de OPS. Los nueve cuadrangulares que tiene en la campaña son fuera del, Mar del Lone Depot Park. 23 empujadas. O sea, realmente fuera de casa es un, un pelotero 
eh, llamado vale. a ir al juego de estrellas. Claro, esos son números de All-Star. Los Marlins en este momento yo creo que tienen dos. Y si ya se apura, pueden ser tres. Eh, digo, ya se apura por el tiempo que se perdió en la lista de lesionados. Pero espe especialmente con Aguilar, imagínate que tienen nueve honrones en la temporada. Los líderes tienen doce, que son Acuña, Shohei Otani, Michani, y Aaron Judge. Pero ellos han estado bateando bien fuera, y, y, eh, o sea, fuera de casa y, y en la casa también. Aguilar en Miami no. Y, y no sé qué es, porque eh, por lo menos en, en San Francisco no es un estadio honronero, allá dio tres honrones. Eh, en Miami ha dado batazos sólidos, pero que se han quedado cortos también por las dimensiones del estadio. Pero, pero no, no, no se le ha dado a, a Jesús batear acá. Cuando revisamos un poco eh, lo que ha sido Jesús en, en situaciones, con hombre en segunda está batiendo 455 en 17 apariciones al plato. O sea, ha sido importante un cuadrangular, seis remolcadas. Eh, o sea, cuando hay hombres en base le ha ido, le ha ido bastante bien. Con corredores de posición, hasta ahora está batiendo por encima de 350 con un slugging de 735 con 21 remolcadas, o sea, ha sido eh, un hombre que ha traído las carreras. Eh, lo han utilizado en cinco puestos eh, en la alineación, donde mejor le ha ido es en el tercer puesto de la alineación, ahí batea casi 300 con 361 de porcentaje envasado, 521 de slugging de sus nueve cuadrangulares cuatro son en el tercer puesto de la alineación eh, poco a poco pareciera que eh, no hay duda que, que él es el primera base titular pero eh, vimos a, a poco a poco a, a Garrett Cooper tratando de ver si, si retoma algo, tiempo, algo de tiempo de juego que lo necesita Cooper y parece que en Los Ángeles tuvo mejores turnos mejores contactos también me parece que eh, salvo por un par de jugadas ha hecho un trabajo sólido si se puede decir en el, en el jardín derecho y, y claro que está pidiendo más tiempo de juego pero el comienzo que tuvo Cooper fue, fue estrepitoso y, y Aguilar me parece que ha sacado provecho de eso eh, porque además ahora Duval está muy bien en, en mayo Adam Duval ha estado bateando muy bien y Cooper es el que, el que se ha eh, desaparecido mencionabas que, que a Jesús le está yendo mejor como tercer bate como, como segundo bate también ha tenido varios juegos especialmente en las últimas tres semanas y ya es un, es un line up que pronto puede tener a Jesús casi todos los días como tercer bate porque ya regresó Jazz Chisholm y esta semana empieza a tomar práctica de bateo Starling Marte eh, entonces podríamos estar hablando de, de un par de semanas para el regreso del, del dominicano entre las prácticas de bateo, quizás enfrentar lanzadores en vivo y posiblemente uno que otro juego de, de rehabilitación en ligas menores antes de volver entonces eh, ya es un line-up que cambia completamente cuando tiene a Jazz como primer bate, a Starling Marte segundo y a Jesús Aguilar eh, tercero eh, Dual ha sido una fuerza como lo hemos mencionado acá Cooper ha tenido mejores turnos de lo que sí me preocupa tremendamente es Brian Anderson porque no encuentra la forma de, de producir, es algo que lo, que lo tienes muy frustrado a él y se le ve en, en el lenguaje corporal cuando llega el home, cuando falla y eso me parece que es algo negativo para, para él y para los Marlins y para que este equipo pueda lograr hacer algo en la, en la campaña necesita que 
la mayoría de sus piezas, sobre todo ofensivas, estén al, al mejor nivel. Eh, bueno, estaba casi cantada una salida negativa para, para Sandy Alcántara, la peor del año, eh, ante un line-up difícil, eh, ante los campeones mundiales, eh, no se vio bien, no estaba en control, estaba, eh, se veía muy, muy incómodo. Eh, es una salida mala que la, tienen cualquier, la tiene cualquier lanzador. No sé si viste algo que te pudo preocupar de, de Sandy en esa salida. Me parece que estuvo predecible, Oscar. Eh, los Dodgers son un equipo que, que es muy bueno para detectar algún movimiento o algo que esté haciendo el lanzador que pueda indicarle al, al bateador qué picheo viene. Y me parece que ahí pudo haber fallado algo en, en, en Alcántara y, y, y posiblemente los Marlins hicieron el ajuste con el bullpen porque ese juego queda 9 a 6. Esas nueve, ocho fueron al cántara y una sola carrera para el bullpen y el bullpen llegó en el segundo inning. Es decir, eh, el, el trabajo de los relevistas, todo ese juego fue, estuvo impecable. Como impecable ha estado el, el bullpen de los Marlins casi toda la temporada, a excepción de, de las primeras dos semanas con, con Anthony Bass. Pero, pero eso me parece que, que pudo haber sido el problema de, de, de Alcántara, como tú lo dices. Siempre hay, existen esos días. Eh, en este caso lo explotaron el dominicano con, con ocho, ocho carreras en, en un par de, de episodios eh, en esta misma semana a Kershaw le hicieron cuatro en un inning y ahí mismo Dave Roberts lo sacó del, del juego la salida más corta de su carrera y una de las peores que ha tenido y, y esas cosas pasan vamos a ver, San, Sandy es un pelotero que eh, si algo lo caracteriza es su capacidad para hacer ajustes después de salidas así eh, 2019 es un gran ejemplo en Dodger Stadium otra vez lo, lo, lo reventaron y de ahí en adelante su último mes y medio de campaña estuvo impecable en el que se mostró como el número uno de la rotación y eso me parece que puede ser el rumbo que, que puede agarrar ahora Alcántara el equipo la división sigue muy muy pegada de hecho eh, es la división más cerrada de todas las grandes ligas entre el primero y el último hay apenas tres juegos de diferencia los Mets con un Lindor horrible tienen 18 y 16 con medio juego por encima de Phillies, eh, de dos sobre encima de Atlanta, tres por sobre los Marlins y, y Washington. Eh, recordemos que perdieron una buena cantidad de partidos por uh, todas las cosas que relacionadas al COVID. Al COVID, a la nieve en Colorado, a la lluvia por aquí, a la lluvia por allá, perdieron una cantidad de juegos tremenda los Mets y, y, y bueno, han tenido esa, esas dificultades. Tú mencionas el bajón del Lindor la discusión con Jeff McNeil de si era una rata o si era un, un mapache, eh, cosa que no, pues no cayó muy bien en la prensa ya en, en la Gran Manzana. Y ahora hay que sumarle que McNeil va a la lista de lesionados junto con Michael Conforto, eh, ambos con, con problemas en, en el hamstring, en, en la corva, y, y esos son dos bajas muy sensibles para, para los Mets, si bien los dos no han estado produciendo como, como lo esperan, Conforto, un muy buen jardinero y... y Jeff McNeil, un buen bateador, un pelotero muy versátil. Eh, por eso es que ahora los, los enfrentamientos que vienen para Miami son clave, porque le, le viene un calendario con Filadelfia, una serie de tres juegos que arranca mañana, martes, y luego eh, vienen para la casa para enfrentar a los Mets y luego nuevamente a los Phillies para una serie de cuatro juegos. Eh, son estas la, las series de las que tienes que sacar provecho porque son tus rivales directos y más cuando eh, la división está tan cerrada así que podemos ver varios cambios en los próximos días Sí, sí, eh, eh, los, los, los juegos contra rivales de la división son, son claves 
eh, tratar de no perder series, eh, por lo menos empatar las series, buscar mantenerte ahí en la mezcla de esos tres juegos ahí pegaditos. Eh, es una edición muy difícil, lo, 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 lo hemos ya repetido hasta el cansancio, creo que eh, la gente le da poco crédito a, a los Marlins entendiendo el equipo que tienen y, y, lo, que, y lo que significa esta, esta división. Entonces, eh, yo creo que si sigues jugando así, puedes terminar alrededor de los 500, que era lo que más o menos eh, decíamos al principio de año. Sí, es la, la, la proyección que, que dimos y, y es así como, como pueden eh, mantenerse jugando. Porque pensando en, en, en el futuro, y al futuro me refiero a las próximas semanas, este es un equipo que ha estado jugando bien. Eh, es, se han quedado cortos con, con algunas piezas, eh, la lesión de Elías Hernández, la lesión de Sixto Sánchez, subieron a Luis Madero, subieron a Paul, a, bueno, Paul Campbell, estuvo en el equipo y cayó suspendido por doping, eh, Cody Potit me parece que hizo un trabajo sólido, en fin, han, han buscado la, las maneras, pero cuando a un equipo, en, a mitad de temporada o en cualquier momento de la temporada, suma piezas, ese equipo se puede hacer mejor, y, es, y ahora es cuando los Marlins van a sumar piezas, porque han estado casi todo el año, sin Eliezer Hernández, sin Sixto Sánchez, una muy buena parte de la temporada sin Starling Marte y sin Jorge Alfaro también. Ahora sin, sin Jazz Chisholm, que lo tuvieron 15 días aproximadamente fuera, fuera de la lista de lesionados. Y con la llegada de, de esos cuatro jugadores, la situación tiene que ser mejor para, para los Marlins, inevitablemente, porque son, son peloteros de calidad que hacen mejor a tu, a tu line-up y eso es lo que esperan en Miami. El, cosas interesantes que hemos visto también eh, quiero ir a, a lo que es a Ligas Menores porque Jesús Sánchez le está yendo bien quería saber si la organización tiene alguna idea de si va, va a estar en el equipo este año es posible que esté en el equipo este año Jesús Sánchez eh, pero sí más adelante todavía no en, por lo menos en, en, en situaciones normales para la, el próximo mes o los próximos dos meses hay que ver qué sucede en el, en el trade deadline pero Jesús Sánchez va a estar en grandes ligas en algún momento de, de la temporada lo mismo que Lewin Díaz y lo mismo que, que Sixto Sánchez ¿no? y posiblemente Eduard Cabrera también eh, pueda ver algunos innings de, de acción en, en, en 2021 posiblemente hacia el mes de, de septiembre pero lo de Sánchez es tremendo ellos necesitan que tengan la mayor cantidad de tiempo de juego ¿por qué? porque viene de una temporada limitada, como sabemos, las ligas menores no se jugaron en 2020, estuvo en el campo alternativo y en grandes ligas unos días también, pero no pudo jugar invierno por las lesiones y su, su tiempo de juego en sprint training fue muy corto, por eso los Marlins necesitan que juegue lo más posible y que tenga la mayor cantidad de turnos y repeticiones en ligas menores antes de, de subirlo, así que él en este momento puede estar bateando 500, 600 si quiere, pero eh, no, no va a subir por lo menos en los próximos dos meses y, y hay que esperar un poco más con, con Jesús Sánchez. Sí, eh, aquí, el, aquí lo, que, lo que sucede es que Jesús tiene que llegar al equipo cuando pueda jugar todos los días. Básicamente esa, esa eso, es la decisión. Eso, esa es la decisión con, con Sánchez y posiblemente esa sea la decisión con Lewin Díaz también. Por eso digo que hay que esperar y ver qué equipo nos encontramos en julio y qué movimiento pueden llegar a hacer los, los Marlins antes de... Um, llamar a alguna de, de, de sus piezas como, como Díaz, como, como Sánchez, eh, incluso el mismo Sixto, aunque Sixto va a estar en la rotación, 
eh, por él no tienen que esperar. Una vez que Six suba, va a estar lanzando cada cinco días. Pero necesitan tener asegurado tiempo de juego para, para poder llamarlos. Vimos también uh, la llegada de Braxton Garrett. Hablábamos justamente con, con Alfredo Pedrique sobre Garrett hace ¿qué? una semana. Semana y media. Sí, hace semana y media dice que, que le gustó mucho lo que, lo que vio. De hecho, Garrett fue su, su número uno para la, la rotación del equipo AAA en, en Jacksonville. Eh, era predecible lo que iba a pasar con, con Garrett cuando subió el fin de semana, porque estaban cortos en el bullpen, eh, en la rotación también, y necesitaban a alguien que, que lanzara la mayor cantidad de innings posibles, especialmente después de lo que pasó con Alcántara el, el viernes. Eh, los Marlins querían a ese pelotero que pudiera lanzar innings el sábado sabiendo que iban a un juego de bullpen y por eso se fueron primero con Jordan Holloway, eh, después con Rosset Wilder y con Braxton Garrett para que pudiera eh, agarrar esos innings y luego fue enviado inmediatamente a, a AAA a Jacksonville para que siga lanzando ya cada cinco días a tiempo completo como abridor. Pero, pero lo cierto es que se ve bien Braxton Garrett, es un muchacho que... Ha tenido un desarrollo lento en, en ligas menores, también por el tiempo que se perdió por la cirugía Tomillón, pero como nos, nos escribía el propio Alfredo, tiene, eh, tiene talento y tiene, eh, tiene en la bola. Hablando de los Marlins y lo que viene, es uh, esta serie en Filadelfia que arranca mañana, martes, miércoles y jueves a las 7 y 5. Mañana no hay... No hay un abridor designado por los Marlins. Todavía Pero no. Eh, Rogers va el miércoles y Alcántara el jueves. Sí, Alcántara a dividirse el, el jueves antes de, de volver para la casa. Pero eh, todavía no hay abridor para, para el martes. Eh, ya esto se está haciendo muy, muy común. Eh, la cantidad de, de, de días en los que hay que esperar hasta el final para, para un abridor. Eh, con, sabiendo que los Marlins tuvieron un día de descanso el, el día de hoy, eh, es posible que vayan con, con algún juego de, de bullpen y otra vez posiblemente Dead Wilder dándole varios innings, eh, a menos que haya alguna subida desde, desde AAA, pero para eso lógicamente hay que hacer movimientos en, en el roster. Así que ya veremos porque no... No está muy claro el, el panorama. Yo, Don Martin, sí, porque el, el domingo dijo, dijo que no tenía ni, ningún abridor anunciado ni, ni nadie listo. Sí, porque el que abrió después de Pablo López, el que abrió el día 12 de mayo, que es el que le tocaría, es Cory Pochi. Entonces. Pero acaba de bajar. Bajo, bajo, eso no, bajo el sábado y, y no, no puede subir. Por eso, y después justamente. Es ese el puesto que, que no está claro que quién va. A, a tenerlo, los brazos están el problema es estar disponible para, para hacerlo y, y ahí es donde se ve el trabajo de la gerencia y, y, el, y, el, y de la parte de, eh, no solamente de analítica sino obviamente de todo lo que es el, la parte de operaciones de béisbol eh, correcto la gente de operaciones de béisbol tiene que darle al manager cuáles son las mejores opciones disponibles para que el manager nos dé eh, haciendo esto, como que juggling en, en el aire y ver como, ok, bueno, hoy le toca lanzar a, a Russell Wilder porque no tengo a nadie Exactamente yo pensaba en Nick Nider como, como una posibilidad sí. Nider ha estado fijo en, en, en las ligas menores, él arrancó la temporada en la, en la rotación de, de grandes ligas y luego 
eh, fue bajado después de un par de salidas complicadas y es quien se me ocurre que pueda, pueda subir, eh, pero hay todavía que, que esperar a ver qué, qué sucede con el abridor de, de mañana. De todas maneras, estén atentos a, a las redes que estaremos, por supuesto, llevándoles esa información. Así es, creo que entonces cubrimos todo lo que es eh, Marlins Baseball. Creo que, bueno, tienes una tarea para el viernes, ir a la tienda y ver si está la camisa de Miguel Rojas. Porque... Ajá, eso estaba pensando porque en la, en, ya, en la tienda virtual no la vi. Y yo dije, Ajá. pero ahora es, hay que buscarla. Porque además, al primero que usaron para la promoción fue Miguel. Así Entiendo. Que... No lo entiendo, no lo entiendo. No tengo nada. O sea, pero, 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 porque era lo primero, lo primero que iba a buscar era la camisa de roja. Con, con, sí. Si no hay los, los Measure Kings. Sí, porque, porque si es tú el, el pelotero que tú más usas, porque obviamente es el que más identificado puede estar con, con el equipo, pareciera lo lógico ser, eh, ser una de las camisas que tiene que estar y que no haya estado ah. ya en la primera vez. Y repito, eso no tiene que ver que sea venezolano, que Miguel sea. Eh, buena persona sino es con más o menos ser consecuente con lo que ha sido el lenguaje de la organización y lo que ha mostrado en los medios o sea es que yo ni siquiera es por rendimiento digo, porque, porque también ha estado jugando muy bien y yo te digo puta. si vemos si vemos si vemos la, la promoción yo te digo que franelas no pueden faltar Jazz Chisholm es una franela que tiene que estar es parte de la promoción correcto Claro, claro. Eh, me pareció que el otro era Anderson. ¿Correcto? Anderson. Yeah, y la de Anderson está. Entonces, eh, ahí uno, ahí eso, eso y ahí el otro es, es Miguel. Entonces, lo lógico es que si tú estás, o sea, la foto más importante es, es la de Miguel Rojas de, 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 de espalda con, con, con la camisa. Entonces, exactamente. ¿qué? No entendemos que estamos haciendo. No, 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 no entendemos tampoco. Vila Aguilar en la, en, en, en la tienda virtual, eh, en, en mlb.com slash eh, shop. Vi Aguilar, vi Jazz, vi Anderson. Eh, me gustaría ver Rogers también. Un novato del mes, gran arranque, también está en una de las promociones claro. con una de las franelas. Esa franelita está bien, bien bonita, por cierto. Eh, tienen, tienen que usarlos a todos. Tienen, tú, tú vas a estadios, no, no. a otros estadios de grandes ligas y te venden camisas hasta del novato que acaba de subir. Así no, se que, llama el Codipotito. Sí, lo que pasa es que yo puedo entender que eh, tratar de, de buscar también una, una entrada extra eh, que le pongan el, el nombre, pero eso no, no tiene mucho sentido. O sea. Es que no tiene mucho sentido, no, no tiene para nada sentido. Tú, yo, yo voy y yo digo, mira, yo quiero una, un jersey de Miguel Rojas. Ah, no lo tenemos disponible, pero te lo puedes mandar a hacer, pero hay un costo adicional. Yo le digo, no, señor, gracias. No. Exactamente. No. Pero bueno. Lo siento, sabes. pero usted no, me, usted no me va a ganar en eso. Bueno, amigos de los Marlins que nos escuchan, claro que sí, tú que sabes español y nos estás escuchando, eh, ya es la en tercera el... vez que hablamos de lo de Miguel Rojas, ¿no? <risa> Vendan la camisa, Miguel, por favor. Bueno, Daniel, nada, nos escuchamos la semana que viene. Pendientes de las redes sociales de, por supuesto, de Daniel Álvarez, arroba Daniel Álvarez EE y arroba Oprieto9. El chino siempre con la mayor cantidad de scoops sobre las noticias. Por supuesto, también la de Craig Mesh y, y arroba Swings and Meshes, nuestro podcast, el podcast de Craig y 
el señor Jeremy. Jeremy Tache. Eh, sí, ya ahora es una superstar, eh, Jeremy. No, es un celebrity total con su Breakfast sí. of Jeremy's. Eh, <risa> muchacho muy, muy ingenioso. <risa> bueno, entonces ya saben, es que nos escuchamos pronto. Vienen a partir del viernes los Mets de Nueva York, así que hay que ir al estadio. Eh, la, camiseta los, la camiseta de los Sugar Kings iría al estadio el domingo, así que muy pendiente. 